0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 298. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden Veräußerungsgewinns. Beginn der Liquidation führt nicht zwingend zur Ausbuchung einer Forderung. Berechnung der 10 Frist bei Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts. Wenn eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert wird, ist der Veräußerungsgewinn gemäß Einkommensteuergesetz insoweit von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil beschlossen und damit entgegen einem BMF-Schreiben aus dem Jahr 2000 entschieden. Welche Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob ein Gewinn aus der Veräußerung einer Eigentumswohnung als sonstige Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr 2017 geltenden Fassung zu berücksichtigen ist, soweit er auf den Bereich des häuslichen Arbeitszimmers entfällt. Die Klägerin erzielte im Streitjahr als Lehrerin Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Bei der Ermittlung dieser Einkünfte machte sie, wie auch in früheren Veranlagungszeiträumen, Aufwendungen für ein in ihrer Eigentumswohnung liegendes häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, die vom Finanzamt jeweils mit dem Höchstbetrag in Höhe von 1.250 Euro anerkannt worden sind. Im Streitjahr veräußerte die Klägerin die Eigentumswohnung. In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte sie einen aus dieser Veräußerung resultierenden, anteilig auf die Grundfläche des häuslichen Arbeitszimmers entfallenden Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften, der vom Finanzamt entsprechend angesetzt wurde.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision zurückgewiesen. Wie wurde dies begründet?
1: Das Tatbestandsmerkmal Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gemäß Einkommensteuergesetz setze voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen geeignet sei und vom Steuerpflichtigen bewohnt werde. Ein Gebäude werde auch dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt wenn es der Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohne, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung stehe. Nach diesen Grundsätzen liege eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken auch hinsichtlich eines in der Eigentumswohnung befindlichen häuslichen Arbeitszimmers vor. Weder der Wortlaut des Einkommensteuergesetzes noch die Gesetzesbegründung und der Gesetzeszweck bieten einen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber ein häusliches Arbeitszimmer von der Begünstigung ausnehmen wolle.
0: Das Tatbestandsmerkmal Nutzung zu eigenen Wohnzwecken umschreibt nach Aussage der BfH-Richter einen Lebenssachverhalt, der durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit sowie die Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises gekennzeichnet ist. Diese Eigenschaften seien in gewisser Weise auch mit der Betätigung in einem häuslichen Arbeitszimmer verknüpft und sprechen deshalb dafür, dass dieses, zumindest zeitweise, zu eigenen Wohnzwecken genutzt werde. Eine private Mitbenutzung des Arbeitszimmers sei nicht überprüfbar und daher nicht vollständig auszuschließen. Entsprechend verstehe die Rechtsprechung den Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers dahin, dass ein solches bereits dann vorliege, wenn der jeweilige Raum nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werde. Was bedeutet das?
1: Für ein in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebundenes Arbeitszimmer? verbleibe somit schon nach dem Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers regelmäßig eine jedenfalls geringfügige Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. Auch bei einer nahezu ausschließlichen Nutzung des in die häusliche Sphäre eingebundenen Arbeitszimmers für betriebliche oder berufliche Tätigkeiten könne daher unterstellt werden, dass es im Übrigen, also zu weniger als 10 Prozent, zu eigenen Wohnzwecken genutzt werde. Der Umfang der Nutzung des Arbeitszimmers zu eigenen Wohnzwecken sei in diesem Zusammenhang nicht erheblich, denn das Einkommensteuergesetz enthalte in Bezug auf dieses Merkmal keine Bagatellgrenze. Dementsprechend genüge bereits eine geringe Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, um typisierend davon auszugehen, dass ein häusliches Arbeitszimmer stets auch zu eigenen Wohnzwecken im Sinne der Norm genutzt werde.
0: Im Ergebnis zutreffend hat das Finanzgericht auch die Nichtsteuerbarkeit des Veräußerungsgeschäfts gemäß Einkommensteuergesetz bejaht. Was veranlasste den Bundesfinanzhof zu dieser Sichtweise?
1: Die Klägerin habe die Eigentumswohnung einschließlich des Arbeitszimmers im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nach den dargestellten Grundsätzen ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Damit gelange die Freistellungsregelung zur Anwendung. Anders als das Finanzgericht meine, bedürfe es vor diesem Hintergrund keine Entscheidung, ob das häusliche Arbeitszimmer ein Wirtschaftsgut im Sinne des Einkommenssteuergesetzes sei.
0: Im zweiten Beitrag unserer Steuernachrichten zum Hören geht es um die Entscheidung des Finanzgerichts Münster. Danach muss eine GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber ihrer Alleingesellschafterin Nicht allein deshalb gewinnerhöhend ausbuchen, weil sie ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt hat und in die Liquidationsphase eingetreten ist. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin, eine GmbH, betrieb eine Gaststätte und einen Partyservice. Das Betriebsgrundstück erhielt sie von ihrer Alleingesellschafterin im Rahmen einer Betriebsaufspaltung zur Nutzung überlassen. Im Streitjahr 2016 stellte die Klägerin ihren aktiven Geschäftsbetrieb ein, veräußerte das Inventar und zeigte ihre Liquidation beim Finanzamt an. Zum 31. Dezember 2016 bestand noch eine Verbindlichkeit der GmbH gegenüber ihrer Gesellschafterin. Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Klägerin diese Verbindlichkeit im Streitjahr 2016 gewinnerhöhend ausbuchen müsse, da sie mit einer Inanspruchnahme nach Verkauf des Aktivvermögens und Einstellung des Geschäftsbetriebs nicht mehr ernsthaft rechnen könne. Die Alleingesellschafterin habe im Besitzunternehmen korrespondierend eine Forderungsabschreibung vorgenommen.
0: Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster sei die Klägerin weiterhin verpflichtet, die Verbindlichkeit zu passivieren. Welche Gründe nennen die Richter?
1: Ein Verzicht sei durch ihre Alleingesellschafterin als Gläubigerin der Forderung weder ausdrücklich erklärt worden, noch aufgrund der Liquidation konkludent anzunehmen. Eine Inanspruchnahme sei auch weiterhin wahrscheinlich. Hierfür sei der Umstand, dass die Klägerin ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt und ihr gesamtes Inventar veräußert habe, unmaßgeblich. Die Begleichung der Forderung könne auch durch Aufnahme eines Bankdarlehens, durch Einlage, oder im Rahmen einer Nachtragsliquidation erfolgen.
0: Sieht das Finanzgericht mögliche
1: Einschränkungen? Nein. Die Forderung sei auch nicht mit einer Einrede, etwa die der Verjährung, behaftet. Unerheblich sei schließlich, ob eine Verbindlichkeit einer GmbH gegenüber ihrem Gesellschafter im Rahmen der liquidations weiterhin auszuweisen sei, da die Liquidation noch nicht abgeschlossen sei. Die Abschreibung der Forderung im Besitzunternehmen der Gesellschafterin sei ebenfalls unerheblich, da keine allgemeine Pflicht zu korrespondierender Bilanzierung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung bestehe.
0: Im dritten und letzten Beitrag unserer heutigen Ausgabe geht es um ein Urteil des Bundesfinanzhofs zu einem privaten Veräußerungsgeschäft. Das oberste Finanzgericht hat hierzu entschieden … Wenn die übereinstimmenden rechtsgeschäftlichen Verpflichtungserklärungen zweier Vertragspartner innerhalb der Zehn-Jahres-Frist bindend abgegeben worden sind, liegt eine Anschaffung bzw. Veräußerung im Sinne des Einkommensteuergesetzes vor. Worum ging es im Streitfall?
1: Streitig war, ob der Kläger im Streitjahr 2013 einen Gewinn aus der Veräußerung eines Immobilienobjekts als sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 2 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes erzielt hat. Der Kläger vertrat die Auffassung, dass der Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts im Sinne des Einkommensteuergesetzes nicht erfüllt gewesen sei. Das Veräußerungsgeschäft sei bis zur Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung schwebend unwirksam gewesen. Das Finanzamt vertrat hingegen die Ansicht, dass die Veräußerung noch innerhalb der zehn-Jahres-Frist erfolgt sei.
0: Die anschließende Klage vor dem Finanzgericht München scheiterte. Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen.
1: Wie argumentierten die obersten Finanzrichter? Mit Blick auf den Zweck des § 23 Absatz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz innerhalb der Veräußerungsfrist realisierte Werterhöhungen eines bestimmten Wirtschaftsguts im Privatvermögen der Einkommensteuer zu unterwerfen, könne von einer rechtsgeschäftlichen Anschaffung oder Veräußerung nur gesprochen werden, wenn die Vertragserklärungen beider Vertragspartner innerhalb der Veräußerungsfrist bindend abgegeben worden seien. Eine Veräußerung in diesem Sinne liege daher vor, wenn die rechtsgeschäftlichen Erklärungen beider Vertragspartner innerhalb der Veräußerungsfrist übereinstimmend abgegeben würden. Denn mit den beiderseitigen übereinstimmenden Willenserklärungen wird der Vertragsschluss für die Vertragspartner zivilrechtlich bindend. Damit sind, dem Normzweck des § 23 Einkommensteuergesetz entsprechend, die Voraussetzungen für die Realisierung der Wertsteigerung verbindlich eingetreten.
0: Die Bindungswirkung eines innerhalb der Haltefriste abgeschlossenen, wegen des Fehlens einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung noch schwebend unwirksamen Vertrags kann ausreichen, um die Rechtsfolgen eines privaten Veräußerungsgeschäfts eintreten zu lassen. Unter welcher Voraussetzung?
1: Wenn sich die Parteien bereits vor Erteilung der öffentlich-rechtlichen Genehmigung auf die Vertragsinhalte geeinigt und sich mithin dergestalt gebunden haben, dass sich keine Partei mehr einseitig vom Vertrag lösen kann, sind die Voraussetzungen für die Annahme eines Anschaffungs- oder Veräußerungsgeschäfts innerhalb der 10-Jahresfrist erfüllt.
0: Die im Einkommensteuergesetz verwendeten Begriffe Anschaffung und Veräußerung verdeutlichen, dass die Wirksamkeit des Vertrags nicht zwingend schon bei dessen Abschluss gegeben sein muss. Inwiefern?
1: Bezieht sich die Genehmigung Dritter nicht auf die inhaltliche Ausgestaltung des Vertrags oder die Wirksamkeit der Willenserklärungen, Verfolgt sie vielmehr Zwecke, die außerhalb des Vertrags liegen und auf die die Vertragsbeteiligten keinen Einfluss haben, hat sie auf die zivilrechtlich entstandene und von den Vertragsbeteiligten auch gewollte Bindungswirkung keinen Einfluss.
0: Erforderlich ist danach eine beiderseitige Bindung der Vertragsbeteiligten. Eine bloß einseitige Bindung durch ein einseitiges Angebot, einen Kauf auf Probe oder die Möglichkeit einer Partei, sich durch Versagung der Genehmigung nach Abschluss des Vertrags durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht jederzeit wieder vom Vertrag lösen zu können, reicht insoweit nicht aus. Anders ist es, wenn das Erstarken eines schwebend unwirksamen Rechtsgeschäfts zur vollen Wirksamkeit nicht mehr vom Verhalten der Vertragsparteien abhängig ist. Warum trifft dies im Streitfall zu?
1: Im Fall des Vertragsschlusses bei noch ausstehender sanierungsrechtlicher Genehmigung können sich die Vertragsparteien nicht einseitig von ihren Willenserklärungen lösen. Sie unterliegen während der schwebenden Unwirksamkeit dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme und sind verpflichtet, alles zu unternehmen, um die Genehmigung und damit die volle Wirksamkeit des Vertrags herbeizuführen.
0: Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden Veräußerungsgewinns der nicht zwingend zur Ausbuchung einer Forderung führende Beginn einer Liquidation sowie die Berechnung der 10 jahres bei Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung. Das waren die Themen der 298. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.